0: Bonjour à tous et bienvenue vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on s'intéresse à la formation en ligne. Internet nous permet de développer toutes sortes de compétences, mais est-ce que c'est simple et pratique de se former tout seul devant son ordinateur C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec mon co-animateur Abdel Amrani. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Bon, Abdel, aujourd'hui, on parle d'apprentissage sur Internet et euh, particulièrement sur YouTube, mais on va, on va s'étendre à d'autres sites, évidemment, euh, pendant l'épisode. Mais j'avais d'abord une première question, c'est... Comment est-ce que toi, tu as appris ton métier mon, mon métier actuellement, en fait, c'est un, euh, un peu bizarre. En fait,
1: j'ai été engagé sur des, des compétences plus reliées ou, ou génie logiciel. Et je suis arrivé dans une boîte qui avait vraiment une spécialité, en fait. C'était le broadcast. Euh, et le génie logiciel ou le développement logiciel... ou codé ou peu importe en fait c'était juste un c'était pas une fin en soi c'était plus un outil pour justement réaliser des des workflows et des use cases qui sont reliés au broadcast donc euh, j'ai appris tout ce qui est, je, je suis rentré dans cette boîte je connaissais pas du tout rien dans le broadcast j'avais des connaissances en networking bien évidemment et après, c'était juste assimiler euh, des, des concepts euh, avec le domaine du broadcast, apprendre des nouveaux vocabulaires, des nouveaux standards, commencer à développer des nouveaux standards. Et puis euh, franchement, je trouve qu'en quatre ans, euh, j'ai énormément appris sur, euh, sur le sujet. Quoi.
0: Ok. Et donc, comment est-ce que tu as appris les connaissances qui te manquaient pour ton métier
1: bah, du, du, ce qu'on appelle du peer-to-peer -peer avec des collègues qui, eux, connaissaient, euh, maîtrisaient très bien le, le, le sujet. Et puis, tu sais, quand es nouveau dans une équipe, bah, les gens te prennent en charge, t'expliquent un peu c'est quoi les bases. Euh, après, bah, bien évidemment, il faut que tu fasses te, le travail d'aller chercher euh, la formation, apprendre un peu plus. Donc là, du coup, c'était des ressources internes. Tu sais, on avait des euh, formations, on avait des, euh, des, 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 des pages de documentation. Donc, aller lire tous ces trucs-là, écouter les gens, poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Au début, les gens peut se dire, oh, mais lui, il ne connaît pas le broadcast avec cette question-là. Mais posez toutes les questions nécessaires. Les gens vont, vont, vont vous répondre. Je ne pense pas que euh, les gens vont vous juger sur, sur les premiers jours, les premiers mois de, quand vous commencez une carrière avec un sujet que vous ne maîtrisez pas forcément. Après, comme j'ai dit, ce n'était pas un critère de recrutement. Euh, on m'avait demandé est-ce que tu okay. connais bien le networking, euh, ils voient que j'ai deux diplômes d'ingénieur, donc ils se disent le, le, la personne serait capable d'apprendre par elle-même, on n'aura pas besoin d'être derrière pour lui dire exactement quoi faire, euh, et puis ça c'est un autre volet qu'on peut aborder, qu'est-ce qu'on apprend en fait avec nos diplômes euh, officiels d'université, école de, de commerce, école d'ingénierie et ainsi de suite.
0: Donc, tu as appris pas mal avec tes, enfin, grâce à tes collègues en faisant, euh, en, en faisant tes recherches et en demandant euh, des, des conseils. Euh, mais est-ce que tu as, est as fait recours à Internet euh, pour apprendre des choses, pour te mettre à jour sur certaines choses Et est-ce que tu le fais encore Malgré, malgré les quatre années que as, tu as déjà passé dans ton entreprise, à ce que j'ai compris. Est-ce que tu vas encore chercher des informations et t'éduquer, entre guillemets, ou euh, pousser tes compétences grâce à ce que tu vas trouver en ligne
1: Énormément. Je l'ai fait énormément au début parce que ce n'est pas tous les, conce les concepts qui sont, um, qui sont expliqués en fait sur les pages de documentation ou sur les, ouais. les présentations que, dont j'avais accès. Euh, mais oui, je suis allé voir des vidéos euh, YouTube parce qu'à l'époque on, on avait un partenariat avec Cisco et puis c'était ça le, 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 le sujet principal. Donc je suis allé regarder un peu, m'informer sur les nouvelles technologies que Cisco euh, proposait. C'était quoi les protocoles utilisés Il y a des protocoles que je connaissais pas du tout, donc j'ai dû, euh, dû aller lire des vidéos YouTube. Comment c'est quoi OSPF Mais là on parle il y a quelques années en arrière et euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire, tous ces protocoles, à quoi ils servaient. Et puis, encore une fois, faire le lien avec des choses qu'on connaît et euh, pour, que, pour que les concepts soient plus... Euh, enfin, qu'on puisse les assimiler plus facilement, en fait. Aujourd'hui, aujourd'hui pas par rapport au broadcast. Je vais chercher sur... Oh ouais, j'utilise énormément YouTube pour apprendre des trucs, que ce soit des trucs du quotidien, là. Apprendre comment... On... <rire> des trucs stupides, comme installer des étagères, ou des, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Mais... Mais il y a quelques années, quand, euh, quand j'avais fini mon diplôme en génie logiciel, en fait, j'avais touché seulement au sujet de data science, tout ce qui est machine learning. Et j'étais fasciné par le sujet et je voulais apprendre un peu plus. Ce n'était pas couvert dans mon diplôme, c'était un peu plus spécialisé. Euh, et je voulais apprendre là-dessus. Donc, euh, je voulais commencer par des langages euh, que je ne connaissais pas comme Python. Je maîtrisais des langages comme le C, C++, Java, puis euh, autres langages fonctionnels. Et puis, j'ai commencé à faire du Python parce que c'est ce que les gens utilisent euh, majorita majoritairement en fait pour... Euh, euh, pour faire du machine learning. Donc euh, je peux te dire que Python, ça c'est... Euh, J'avais une chaîne, euh, je pense le, la, la chaîne s'appelait Moshi, euh, Moshi Code, quelque chose comme ça. Euh, c'est un gars qui était très structuré, des vidéos qui sont super cool, euh, très courtes, très précises. Et bien évidemment, encore une fois, il faut que tu aies un peu une base pour que tu puisses avancer rapidement. Parce que si tu ouais. pars, si tu te dis je vais apprendre Python, mais tu n'as jamais appris aucun langage de programmation, ça va être un peu plus compliqué. Donc, euh, donc ouais, je pense que YouTube est est définitivement une, une source d'information incroyable pour, pour, pour apprendre des, des, nouveaux, des nouvelles technologies ou développer des nouvelles compétences.
0: Mais est-ce que tu penses quand même qu'on peut, on peut partir de zéro vraiment et tout apprendre grâce à YouTube notamment Ou est-ce que c'est vraiment un complément d'information que tu vas aller chercher en plus d'une formation classique ou euh, d'une formation plus professionnelle que tu vas acheter en ligne ou vraiment, euh, où tu penses que euh, ça se suffit à, à lui-même et que YouTube, tu, bah, tu tu peux vraiment que consulter des vidéos et euh, apprendre de A à Z d'un métier, par exemple
1: bah, Je pense que ça dépend du métier que tu veux apprendre. Euh, moi, je fais la distinction entre les métiers un peu, on va dire... Euh standard ou est-ce que tu fais partie d'un ordre professionnel, puis ça prend une base en ingénierie ou une base en, en, en administration des affaires, par exemple les gens qui, qui sont plus en administration des affaires, et tu as les métiers qui sont créatifs. Donc dans les métiers créatifs, moi j'inclus développement logiciel parce que c'est mm -hmm. vraiment de la création, du montage vidéo, ça c'est du créatif, euh, faire du dessin, euh, je, faire de la musique, apprendre un instrument euh, pour être capable après de, de, de justement enseigner ces, ces instruments. Là. Je pense que ça, c'est du créatif. Le créatif, en fait, tu n'as pas de limite dans le sens où euh, tu es créatif ou tu ne l'es pas. Et par la suite, tu vas juste aller chercher des petites techniques qui vont permettre d'améliorer un peu euh, la qualité de, de ce que tu produis. Euh, encore une fois, que ce soit du dessin, que ce soit du, euh, de la production vidéo, que ce soit de la production sonore ou peu importe. Et euh, je pense que YouTube peut permettre, euh, permettre ce genre de choses. Donc, euh, ces gens-là peuvent apprendre. Par exemple, du développement logiciel aujourd'hui, euh, il y a très peu de compagnies, en tout cas, du moins en Amérique du Nord, qui demandent des gens avec des diplômes d'ingénierie pour être capables de, de faire du code. Ça mm -hmm. s'est beaucoup démocratisé. La demande est forte, ce qui fait que les gens qui ont des diplômes, ils sont tous engagés. Donc là, il y a besoin de plus de gens. Donc les gens vont chercher des gens qui ont un portfolio, qui ont fait un jeu vidéo, qui ont développé un logiciel chez eux et qui... Je te donne un exemple, moi demain si euh, quelqu'un m'envoie un portfolio, est-ce que ouais, j'ai développé un jeu vidéo ou un logiciel, bah, je vais l'inviter à une entrevue, on va en parler, on va discuter de son jeu vidéo pour comprendre si la personne a bien assimilé tous les concepts nécessaires justement pour, euh, pour être développeur et par la suite euh, lui apprendre des trucs spécifiques à l'entreprise, des... ça c'est des choses qui s'apprennent avec le temps, c'est pas... Euh c'est n'est pas quelque chose qui est très difficile à, à former les gens là-dessus. Du moment que tu as des gens qui ont cette envie-là d'apprendre, qui, euh, qui vont chercher par eux-mêmes, qui n'ont pas euh, toujours à que leur euh, supérieur soit derrière pour leur dire quoi faire. C'est ce genre de, de, ouais. de, 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 de qualité-là.
0: OK. Après, il y, y a aussi une question, je pense, de, de motivation ou d'état d'esprit quand on dit « se former sur Internet ». Parce que qui dit « se former sur Internet », c'est-à-dire on se retrouve tout seul devant son ordinateur à devoir écouter une vidéo ou quelqu'un qui va te parler d'un sujet sans avoir d'interaction, sans avoir de collègues ou camarades autour de toi qui vont apprendre la même chose. Euh, en fait, il faut, se, il faut vraiment se motiver. Quoi. As tu n'as pas d'interaction, tu ne peux pas poser une question et avoir un retour directement. Euh, voilà, il manque ce côté euh, interactif que tu vas avoir quand tu as une formation en présentiel. Euh, Est-ce que tu penses que... Quel conseils tu pourrais donner aux gens qui ont du mal à se concentrer et à être focus sur, euh, sur une tâche ou sur euh, une chose devant leur ordinateur bah, en, en
1: fait, je pense qu'il y, y a deux types de personnes. Il y a ceux qui apprennent juste parce qu'ils veulent développer des compétences mais que ce n'est pas forcément nécessaire tous les jours, je veux dire, ils vont pas perdre leurs empl leur emploi si, euh, si on passe de compétences. Donc, mm -hmm. du coup, c'est là où tu vas le défi de, 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 de un peu plus euh, avoir un peu plus de rigueur, hein, être un peu plus régulier sur, euh, sur les cours, euh, faire les exercices qui viennent avec. Et à ceux qui sont dans cette situation, est-ce que ils n'ont pas le choix que de réussir, que d'apprendre pour réussir mm -hmm. Ce qui fait que eux, je pense, qu'ils vont se mettre cette pression-là par eux-mêmes. Et ils vont développer cette rigueur, ils vont euh, se, se, donner, euh, se donner des objectifs et puis aller chercher justement le matériel qui va leur permettre de, de réaliser ces objectifs. Mais globalement, il euh, n'y a pas de secret, euh, il faut définir ses besoins, qu'est-ce qu'on veut apprendre, pourquoi on veut l'apprendre, parce que des fois on va apprendre des technologies alors qu'on euh, n'en a pas forcément besoin, ça on le voit beaucoup dans le domaine de la technologie, les, les développeurs ou les, les ingénieurs euh, globalement ils ont cette tendance à vouloir apprendre tout ce qui est nouveau, tout ce qui est cool et oublier les bases, parce que souvent euh, <rire> les projets en développement logiciel prennent beaucoup de temps, parce que on essaye des nouvelles technologies, parce que c'est cool, parce que ça vient de sortir. Au lieu de toujours euh, partir du... Euh, euh, le concept KISS, euh, qui veut dire... Euh, ça ne me revient pas tout là de suite, là, mais je, en, on en parlera un peu plus tard quand ça va me revenir. C'est juste oh « ouais, Keep it simple and stupid ». Donc, okay. juste simple <rire> et stupide, et tu peux réaliser des trucs incroyables, au lieu de toujours vouloir aller chercher des nouvelles technologies. Donc, euh, Là, pour revenir à la question, je pense que la, la rigueur vient avec la pression qu'on va se mettre euh, à soi-même. Euh, donc, ça peut être euh, je, vais, euh, je vais réserver un, une, plage, euh, une plage horaire dans la semaine où est-ce que je vais faire ma vidéo ou est-ce que je vais lire ma vidéo pour apprendre quelque chose en particulier après réserver un, un, une autre plage horaire pour justement faire des exercices pratiqués. En fait, la pratique est la base de, de, de l'apprentissage. Donc, apprendre, mmh. tout le monde est capable d'apprendre. C'est faut avoir une rigueur en fait en termes de, de, de pratique et quand on pratique on maîtrise son sujet et plus on pratique plus on devient maître de son sujet et plus on peut euh, développer d'autres connaissances, en fait il y a apprendre et commencer à faire des choses euh, des choses nouvelles donc je vais apprendre une technique pas juste pour répéter quelque chose qui existe mais pour être capable de créer quelque chose de nouveau euh, m'ouvrir l'esprit sur des choses que je connaissais pas et que je laisse parler mon côté créatif que je puisse euh, faire d'autres choses, encore euh, inattendu en fait. Je sais pas si c'était très clair, je sais que ce n'est pas très <rire> évident ce genre de sujet. Mais, euh...
0: mais en fait, moi, je le, je le comparais aussi euh, aux salles de sport. Alors ça n'a rien à voir parce que du coup, on n'est plus sur Internet, mais juste le fait de, de se dire, euh, je m'inscris à une salle de sport, mais c'est juste pour rester en bonne santé. J'ai pas forcément besoin de perdre beaucoup plus de poids que ça, mais c'est juste pour garder une bonne santé. Mais si tu pas de coach, si tu pas de leçon en particulier où tu as un rendez-vous où tu dois y aller, au bout de deux semaines tu vas arrêter d'aller en salle de sport alors que si, as un, si as un cours particulier auquel tu t'inscris ou tu euh, dis à ton prof ou à tes collègues je viens de telle heure à telle heure faire du sport là tu vas y aller tu vois mais c'est un très bon exemple c'est quand on alors... as vraiment besoin et quand aussi euh, tu as vraiment besoin de perdre du poids parce que tu te trouves trop gros et eh ben ouais. là la sou... ça, on va dire que c'est pas une souffrance mais quasiment, tu as vraiment besoin de changer quelque chose, comme tu disais tu as vraiment besoin d'acquérir de, de, une nouvelle compétence pour ton métier, et ben là tu vas vraiment te motiver pour aller à la salle de sport alors que si c'est juste pour rester en bonne santé mais que tu t'en as pas vraiment besoin ben là tu vas pas y aller, ou tu vas arrêter d'y aller bah c'est ça, si ton médecin te dit faut absolument que tu commences
1: à faire du sport parce que sinon tu vas risquer euh, à baisser euh, bah, tu vas tu vas le faire et tu vas te motiver, tu vas trouver la motivation nécessaire mais si tu es déjà à l'aise avec ton corps, mais tu veux juste un peu faire plus de sport parce que tu penses que dans l'année, tu n'en fais pas assez et que ça pourrait t'aider pour euh, être plus concentré sur ton travail, te défouler, euh, être plus, plus à l'aise, la motivation n'est pas la même. Donc, euh, encore une fois, c'est à double, double tranchant. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu penses que le contenu qui est gratuit sur YouTube est suffisant en termes de qualité pour... Euh... Vraiment se former sérieusement Ou est-ce qu'il faut forcément passer par du contenu payant, des formations en ligne que tu vas payer, pour euh, avoir des vraies compétences structurées
1: bah, Je pense que tu as les deux. Donc, En fait, je pense que le fait d'avoir du contenu gratuit, ça te donne un aperçu de ce que tu vas apprendre, de ce mm -hmm. que tu peux développer comme compétences. Euh, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui vont euh, te dire « Moi, j'ai juste besoin du minimum pour comprendre. » Et par la suite, je vais être capable de moi-même créer mes cours, aller chercher des petits bouts par-ci, par-là, être capable de me faire mon propre cours et par la suite sortir complètement de ce cadre du, du cours, être capable de faire mes trucs moi-même. Je vous donne un exemple dans le développement logiciel, il euh, y a des gens qui ne maîtrisent pas des langages, ils vont juste connaître les bases, ils vont assimiler avec quelque chose qu'ils qui, qui connaissent ou qu'ils maîtrisent et par la suite, ils vont rentrer dans le côté créatif, ils vont commencer à utiliser ces, ces outils-là pour développer. Donc, et après, t as, 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 as l'autre catégorie de gens qui, eux, euh, ont besoin qu'on leur tienne la main de, du début jusqu'à la fin, avec des exercices, quelqu'un qui est là, qui va leur demander de, de rendre des comptes. Et, euh, et c'est là où le contenu payant va, va être plus, euh, plus juste, on va dire, euh, pour ces gens. Euh, donc, encore une fois, ça, ça dépend des gens. Je pense que si euh, on est... Euh, si on se prend en main, si on est très responsable, si on est très conscient de, de ce qu'il faut réaliser comme, comme objectif, on peut partir du contenu gratuit et développer notre propre contenu et ne pas payer. C'est possible aujourd'hui parce qu'il y a des cours gratuits. Il y a des cours qui sont open source aujourd'hui sur des universités, que ce soit en français, en anglais, n'importe quelle langue. Il suffit d'aller voir l'université de Harvard. Il y a énormément de cours qui sont, qui sont gratuits. Donc là, c'est les, les MOOC, là, les MOOC. Um, massive uh, online open courses qui ouais. en fait c'est ça c'est ça c'est une librairie énorme où est-ce que tu peux accéder à des cours complets vraiment complets euh, il y a des universités où est-ce que les, les profs partagent leurs leur slides de cours les mêmes slides qu'ils vont, qui vont présenter aux, aux, aux étudiants okay. euh, donc ça c'est ça peut être ça peut être aussi un, un très bon début mais encore une fois faut pas penser que quand on rentre dans une salle on apprend tout à l'intérieur. On rentre ouais. ignorant et on sort expert. Ça, ça n'existe pas. Tu rentres mm -hmm. dans une salle juste pour qu'on te donne des concepts, qu'on te fasse réaliser un peu l'importance du cours, des connaissances que tu veux apprendre. Et par la suite, c'est à toi d'aller plus explorer d'autres horizons. Et encore une fois, le cours, c'est juste un outil. Ce n'est pas une fin en soi, c'est juste quelque chose qui va te mettre sur le chemin pour que tu puisses développer des compétences. Donc, encore une fois, le cours, s'il n'y a pas de pratique derrière, le cours ne sert à rien. On a tous vécu ça, je ne sais pas si c'était ton cas, mais moi, il y a des cours qui ne m'intéressaient pas. Je rentrais, j'écoutais, 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 je ne pratiquais pas. Après, quand tu arrives à l'examen, c'est à toi de voir, est-ce que j'ai envie d'avoir une super bonne note ou je peux juste me contenter du minimum pour ce cours-là et ne pas aller pratiquer. Donc, euh, c'est... Euh
0: Ouais, c'est ça. tu es euh, obligé de, de, de pratiquer derrière. C'est bon, on, on peut parler un peu des métiers créatifs, mais en photo ou en vidéo, même si tu regardes des centaines de tutos pour apprendre à faire des belles photos, si tu sors pas avec ton appareil faire par toi-même des photos, eh ben tu ne vas pas t'améliorer beaucoup plus que ça, tu vois et même en, pareil en vidéo. donc euh, c'est connu, il faut, ça. Il faut faire les deux. Ouais.
1: C'est connu justement pour la photo et la vidéo. Tu sais, on, on, en, en, en tout cas, je, moi, je ne suis pas un professionnel de, de la photo et de la vidéo, mais il y a des techniques que, que, que j'ai apprises. Et euh, j'ai pratiqué seulement quelques fois. Et puis après, j'ai arrêté d'en de, faire, en fait. Et mm -hmm. quelques mois après, dis, Ah ouais, comment je faisais ça Je ne sais plus. Et là, du coup, il faut que tu repasses par la même vidéo. Et ouais. tu recommences, et tu recommences. <rire> Mais encore une fois, si c'était mon métier, je le referais tous les jours et ça deviendrait une technique dans ma poche que j'utiliserais pour, euh, pour un projet ou pour un, un client ou peu importe. Mais vu que c'est juste pour le plaisir, ce n'est pas quelque chose que tu pratiques tous les jours. Ça va, euh, la connaissance va partir, en fait.
0: Mis à part les compétences que tu as développées pour ton métier, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises en plus dans ta, dans ta vie personnelle Je ne sais pas, que ce soit... Euh, on va dire euh, de la musique, euh, un truc artistique, euh, je ne sais pas, de la photo, tu disais. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises et quels outils ou quels sites tu as utilisés pour les apprendre en ouais. dehors de YouTube Ouais, je pense, que, je pense que tu vas te
1: reconnaître, pas seulement toi, mais plusieurs personnes vont se reconnaître dans, dans, dans mon témoignage. Mais moi, je suis du genre à vouloir tout apprendre. C'est fatigant ouais. en fait. C'est <rire> un peu je, je commence, ouais Je commence seulement à réaliser que c'est fatigant, que c'est épuisant. Chaque truc qui sort, as envie de savoir c'est quoi, tu as envie de savoir comment ça marche. Moi, mon problème, c'est que j'ai envie de savoir comment c'est fait, comment c'est câblé, que je puisse reproduire la même chose. Et je le fais pour n'importe quoi. Et ce qui fait que je peux passer un temps fou sur un truc qui n'a aucune valeur, genre, qui, demain, dans mon, mon quotidien, va m'apporter zéro valeur. Juste le fait de dire... C'est comme un jeu vidéo, là, genre « Achievement and luck ». Et donc, ok, j'ai réalisé quelque chose. Super, après, tu vas te conserver pour faire quoi Aujourd'hui, j'essaie de me concentrer sur des trucs qui ont plus de valeur. Là. Tu vois, je donne un exemple. Comme j'ai dit tout à l'heure, les étagères, je rigolais pas. Là. Je suis en train de faire un projet <rire> à la maison où est-ce que je vais apprendre comment faire des, des, des belles étagères, stables, esthétiquement belles et tout ça. Donc, il y a, y, a, y a énormément de vidéos sur Internet, des gens qui te montrent mm. exactement les bons outils à utiliser, les, 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 les bonnes métriques à utiliser. Les... Et, et ça, tu vois, ça me sert. C'est des trucs qui, que, qui vont me servir à la maison. L'année dernière, j'avais appris comment faire une jardinière. Tu sais, j'ai trouvé un, quelqu'un qui avait exactement la même chose que je voulais, quasiment les mêmes dimensions et <rire> j'avais déjà mon design qui était fait mais j'ai regardé la vidéo deux, trois fois et j'ai changé mon design parce que je trouvais que la personne avait un meilleur design que ce que moi j'avais prévu et là j'ai appris un truc. Et euh, mais c'est plus flagrant quand il s'agit de technologie parce que euh, j tu peux passer ta vie à apprendre des technologies et tu pourras pas tout maîtriser, ah, des logiciels ouais. des, 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 des outils et ça ça, ça peut être <rire> à la langue ça peut être très fatigant et tu peux passer ta vie à faire ça
0: bah, le problème c'est qu'avec les technologies encore plus c'est que ça change tous les six mois enfin euh, tous les ans voire tous les six mois et que si tu commences à apprendre toutes les technologies qui sortent tu t'en sors plus et au bout d'un an ou deux, c'est obsolète et ça ne servi à rien ce que tu as appris. Donc, euh, il faut arriver à prioriser ce que tu veux apprendre et vraiment choisir des, des choses qui vont te servir dans la durée. Comme du bricolage, je pense que ça, ça pourra te servir encore pas mal d'années. Si tu veux créer d'autres étagères plus tard ou si tu, veux, si tu déménages et que tu veux à nouveau construire des choses tu, tu sauras le faire et ça sera pas perdu parce que c'est des choses qui, qui vont pas forcément beaucoup évoluer je pense que le bricolage ça reste globalement similaire d'année en année mais euh, pour ce qui est technologie là c'est différent donc en effet euh, ça peut être un défaut et on, on est un peu dans le même cas tous les deux mais de vouloir tout apprendre tout le temps comme tu dis c'est fatigant et parfois ça, ça a pas trop d'intérêt en fait
1: Ouais, exact. Et moi, je peux te dire que dans les dernières années, qu'est-ce que j'ai fait comme truc C'est incroyable. Et qu'aujourd'hui, je, je ne maîtrise plus. Alors qu'à l'époque, je, je, je suis arrivé au point où je disais, ok, je maîtrise le sujet, je passe à autre chose. Ça, c'était un peu ma façon de faire. J'ai fait ça ouais. avec la plongée. J'avais jamais plongé de toute ma vie. J'ai commencé à faire de la plongée. J'ai passé mes certifications. La même chose pour le parachute. J'avais jamais fait de parachute de ma vie. J'ai sauté avec pour la première fois. On m'avait offert un, un cadeau. Et dès que j'ai touché le sol, je me suis dit, je veux sauter par, par moi-même. J'ai passé mes certifications, j'ai sauté, j'ai épuisé le sujet, puis après j'ai arrêté. Ça fait cinq ans que je n'ai pas fait ça. Donc okay. tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie, juste parce qu'on a envie de réaliser un objectif, mais on va toujours, on est, en tout cas moi personnellement, j'ai cette tendance à aller chercher la maîtrise et l'expertise. Alors que des fois, tu n'as pas besoin de ça, tu as juste besoin de garder le, 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 une balance entre le bon apprentissage et le plaisir.
0: Et, et savoir s'arrêter et passer à autre chose. Ou, euh, euh... Après, ça, c'est plutôt dans, dans le cas où c'est euh, une compétence euh, dire, qui ne va pas te servir dans ton métier de tous les jours. Mais quand c'est pour ton métier, je pense que c'est bien de quand même viser la maîtrise et l'expertise, non Absolument, absolument. On est, on est d'accord. Ouais, ouais, Parce que là, si, si, de... si, si tu apprends plein de compétences, mais que tu les survoles seulement, tu te retrouves à savoir faire un, un petit peu de tout, mais pas forcément très bien. Et au final, tu es, es expert de rien du tout, tu vois Absolument, et, et tu vois ça, ça,
1: peut, ça peut être utile pour certains postes, par exemple pour les gens qui font du management le fait de, de juste toucher à la surface de plusieurs sujets, ça permet d'être en contact avec les gens euh, tes équipes, et mm -hmm. t'as pas forcément besoin d'aller chercher l'expertise, ça, ça dépend encore une fois, est-ce qu'on est qu veut être un expert dans son domaine ou on veut être capable de gérer des gens qui sont eux experts dans plusieurs domaines
0: Il euh... y, y a des sites, que tu, des plateformes que tu recommandes, on, on a, as parlé des, des MOOC et, et euh... Et euh, on t'as pas parlé du Demy, c'est ça enfin, bah, euh, le seul On en avait parlé en off, il me semble. Hein.
1: Ouais, c'est le seul que moi j'utilise. Euh, les autres, okay. euh, c'est des gens qui m'en ont parlé. Euh, le link LinkedIn Learning, je ne savais pas que ça existait. Ok, sur LinkedIn, il y, y a des cours. C'est ça Ouais, apparemment, c'est euh, quelque chose que, qui est très utilisé euh, B2B. Euh, ouais. Edcast aussi, c'est un truc aussi très. Euh, Très connu. Et moi, moi celui que je sais, connais, c'est Udemy, pas. tu vois. Udemy, okay. il m'envoie des trucs euh, Black Friday, promotion sur tel, tel cours. Et là, tu te mets à acheter des cours, tu les mets dans ton, dans ton panier. Bah, bah, pas dans ton panier, mais dans ton compte. Et tu te dis, un jour, je vais, <rire> je vais apprendre ce, euh, ce sujet en particulier. Mais Udemy, ouais, je pense que c'est très intuitif, c'est bien fait. Euh, pour les gens, euh, tout à l'heure, tu, tu mentionnais les gens qui ont besoin qu'on leur tienne la main, puis qu'on qu leur prenne la main et qu'on qu'on aille étape par étape avec eux. Je pense qu'Udemy, c'est très bon. Je okay. pense que... Je n'ai pas besoin de justifier la réputation d'Udemy. <rire> je pense qu'ils sont assez, assez connus. Ouais,
0: c'est une, une plateforme assez connue pour, faire, pour avoir pas mal de formations qui sont faites par des gens externes. Ce pas forcément... c'est pas des gens de Udemy qui vont... Ça, c'est vraiment une plateforme qui, qui te permet, si toi, tu crées ta formation demain, de la poster sur Udemy et puis que les gens puissent l'acheter ensuite. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, j'ai appris... Alors il y a assez longtemps quand même, euh, c'était même pas en format vidéo, c'était en format écrit, c'était sur le site du zéro, j'ai appris le HTML et le CSS, parce que je ne sais pas pourquoi à cette époque-là j'avais envie d'apprendre à faire des sites internet et à coder, et puis il n'y avait même pas tout ce qui était euh, euh, Wix et tout ça, ça n'existait pas à ce moment-là, <rire> donc, euh, donc en fait j'avais appris ces langages-là et c'était même pas en format vidéo, mais tu vois, juste le fait d'avoir la curiosité d'apprendre sur internet, de passer des heures et des heures le soir à lire des pages web et à faire en même temps euh, mon petit site internet, je trouvais ça intéressant. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai appris pas mal de choses et, euh, et j'ai gardé cette habitude-là. Mais hein, en effet, le truc, c'est que moi, c'était juste pour m'amuser, mais pour les gens qui voulaient maîtriser encore plus, je pense qu'après, il, il fallait aller soit sur des écoles ou alors creuser un peu plus le sujet, payer des formations pour développer ces compétences-là. Mais euh, la preuve, j'ai encore des bases de de HTML et CSS qui, qui me restent alors que ça fait peut-être dix ans que j'ai commencé à apprendre ça et euh, c'est cool tu vois ça, ça sert quand même d'apprendre sur internet c'est intéressant
1: oh ouais tout à fait je pense que mais tu, tu, le site du zéro c'était excellent à l'époque euh, c'est devenu open
0: classroom depuis hein, il me semble
1: ouais et tu vois moi je me rappelle très bien que en tant qu'étudiant j'allais sur le site du zéro pour aller chercher des concepts il euh, mmh. y avait un forum aussi et puis des fois il y avait des gens qui posaient des questions il y avait même des gens qui mettaient leurs exercices <rire> complètement là-bas pour avoir de pour avoir de l'aide ouais non je suis pas allé voir le, le site depuis depuis que c'est devenu open Classroom mais je peux te dire que c'est l'ai beaucoup utilisé pour pour le développement hein, les gens qui sont qui nous écoutent et qui font du développement ils connaissent bien évidemment Stack Overflow euh, que tout le monde consi considère un développeur de plus dans l'équipe en fait le fait d'avoir Stack Overflow c'est un c'est un forum où est-ce que il n'y a pas une question que tu vas chercher et qui n'est pas déjà qui n'a pas déjà été abordée c'est ah, incroyable. Ouais. Ouais. Et Stack Overflow aujourd'hui, c'est utilisé pour justement évaluer les compétences des, euh, des développeurs. C'est quoi les langages les plus utilisés C'est quoi les tendances euh, Tout en Seulement en analysant en fait les, les questions posées par, par, par les développeurs. Okay. Mais, euh, mais tu vois, moi YouTube aujourd'hui, je pense que c'est ma source numéro une quand je cherche quelque chose. Si je pouvais aller regarder mon historique et regarder le nombre de fois que j'ai mis « how to », Commencer une phrase par, sur, sur YouTube, c'est incroyable. Je cherche plus sur Google maintenant. À chaque fois que je ouais. veux quelque chose, j'ai besoin de la voir. Je préfère une vidéo de 30 secondes rapidement qu'un long texte qui, au final, quelqu'un en bas va dire non, non, non c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. La, mm. la vidéo, 30 secondes, une minute, regarder le truc. Donc, moi, je suis très féru de ce genre de vidéo-là. Là. Une, deux, ouais. jusqu'à aller 4-5 minutes. C'est bah, surtout que tu as minutes, la je...
0: preuve en vidéo que ça marche, en fait. La personne le fait devant toi, te montre que c'est comme ça qu'il faut faire et puis c'est terminé, tu vois. C'est ça. Donc, c'est cool.
1: Concis, précis, rapide, parce que plus de 5 minutes, les gens regardent pas. Et ouais. euh, je trouve que... Après, ça, ça dépend ça...
0: de la compétence. Je pense qu'une étagère, ça met plus de 5 minutes. On est d'accord. <rire> <rire> non,
1: mais bien évidemment, ça dépend des compétences. Mais je veux dire,
0: <rire> mon, mon, mon réflexe premier maintenant, c'est aller directement sur YouTube, puis chercher ouais. tout de suite le truc. Okay. Donc, euh... Et ça t'est déjà arrivé de regarder plusieurs vidéos d'une chaîne YouTube, de te rendre compte que cette personne-là proposait une formation plus en, en, plus en détail euh, payante sur son site internet et d'acheter la formation ou ça t'est jamais arrivé je ne crois pas. Je ne crois pas avoir fait ça.
1: Mais euh, j'aurais pu définitivement faire ça.
0: Euh, en fait, j'ai l'impression que maintenant, vu que beaucoup de choses sont gratuites sur Internet et sur YouTube, bah, les gens sont, ne sont, sont beaucoup moins prêts à payer, à donner de l'argent pour apprendre en ligne. Est-ce que tu as, as le même... Euh à la même approche, le même ressenti Comment tu vois les choses, toi
1: bah, Je pense que c'est un investissement. Encore une fois, c'est qu'est-ce que je vais gagner une fois que j'aurai payé le, le montant demandé par le, le, le producteur du, du contenu. Là euh, moi, je pense que c'est vraiment bien parce que ça se démocratise, en fait. Là où avant, il fallait s'inscrire à des universités, il fallait passer par des courants, lier, remplir des formulaires, il euh, fallait que tu coches des cases avant de, avant de pouvoir accéder à des formations. Aujourd'hui, tout le monde a accès à ces droits-là, là, à ces, euh, ces, ces formations-là. Donc, euh, je trouve que c'est cool. Je trouve que ça aide beaucoup à, à ce que les gens euh, développent des compétences, euh, sortent un peu de l'ignorance. Euh, en fait, aujourd'hui, il suffit d'avoir Internet chez soi et on peut, euh, on peut développer des... On le voit, là, il y a des gens qui sont autodidactes, qui, sont, qui ont lancé des entreprises, des projets de fous, juste parce qu'ils sont partis, de, 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 ils ont vu un concept, ils ont eu le côté créatif de se dire, moi le concept, je vais l'emmener encore plus loin, parce que j'ai des idées, j'ai des... Euh, euh, et ça c'est cool, ces projets-là. Moi je, je, je suis fan de ces gens qui, qui partent de rien, qui apprennent un minimum, et qui après prennent le truc et puis l'explosent, ils, 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 ils le développent fois mille, puis ils en sortent un truc qui, qui n'existe pas. Je pense que ça s'appelle des startups.
0: <rire> ça doit être ça. ça, ça. C'est un, un, truc, un truc pas connu. <rire> ouais. Donc, bon, Adèle, pour, juste pour, euh, pour finaliser ce podcast, j'aimerais savoir, toi, euh, on est encore en début d'année 2021. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs cette année d'apprendre certaines choses Quelles sont les choses que tu souhaites apprendre cette année Et est-ce que Internet va t'aider à le faire sur, sur mon Trello, je suis en retard, je pense, de deux ou trois ans ah ouais. <rire> sur, sur tous, les, tous les
1: sujets que j'ai. En fait, pas des compétences particulières, mais j'ai des projets. En fait, je me fixe des projets pour mmh. apprendre une technologie. Euh, je sais pas, euh, par exemple, des trucs par rapport au machine learning, euh, je commençais à faire euh, mon, mon propre Alexa euh, l'année dernière ou l'année d'avant L'année dernière, ouais, Et, euh, et développer euh, des trucs dans ce sens-là. Après, Alexa, l'API s'est ouvert, puis moi, je, je développais des skills pour, pour Alexa. Et je me suis dit, ça, ça va me servir à faire tel, tel truc. Donc, ça, c'est un projet. Deuxième projet... Euh ça peut être un, un autre sujet. Et puis là, je vais aller chercher la compétence. Mais euh, encore une fois, j'ai juste le week-end pour, pour travailler sur ces projets. Donc, c'est un, un peu difficile de, de, de faire avancer ces, proje ces projets euh, assez rapidement. Mais, mais la liste est là. Donc, à un moment donné, euh, si le sujet n'est plus euh, à jour, je vais juste le barrer, l'enlever. Puis, il y, y a bien évidemment plus d'entrées sur le tableau ouais. que de sorties. Mais, ouais. euh, mais tu vois, je donne un exemple. Euh, on, ma, faire de la vidéo avec ma caméra tu vois je pratique pas assez donc euh, là je vais le faire deux, trois fois je vais maîtriser la caméra les settings et tout ça tout va bien et puis je vais oublier ça pendant 3-4 mois et les gens disent ah je, je veux me filmer et faire un truc ah ouais c'est vrai je me rappelle plus des settings donc un conseil très important que moi j'utilise je sais pas si ça pourrait être, ça pourrait être utile pour les gens c'est documenter moi je documente mm -hmm. tout ce que je fais tu vois j'ai okay. sur, sur mon note j'ai des sujets et à chaque fois que je fais quelque chose, que je me dis ça, là, je risque vraiment de l'oublier. Je vais me documenter, je vais mettre le lien vers la, la vidéo YouTube. Des fois, j'ai même peur que la vidéo n'existe plus. Donc, je vais la télécharger. Ah ouais. Et j'en ai plein, là. J'ai une librairie de vidéos, de, 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 genre par sujet. Donc, euh, par, par rapport à des compétences que je sais qu'un jour, je vais me dire, ah ouais, je ne sais plus comment faire ça parce que je ne le fais pas assez souvent. Et là, tu vois, avec des mots-clés, je recherche sur mon, sur mon ordinateur et je vais trouver. Donc, okay. documenter, c'est important. Moi, je, je le dis aux gens euh, dans mes équipes, documenter c'est la moitié du travail parce que t'apprends tu vas peut-être pratiquer aujourd'hui pendant 2-3 semaines parce que c'est la tendance. Mais à un moment donné, tu, tu vas maîtriser le sujet et puis le truc va marcher normalement. Mais le jour où ça va tomber en panne, il faut que tu reprennes un peu, il faut que tu reviennes en arrière que tu dises « Ok, comment j'ai fait ça Comment ça marche ouais. ?» La documentation aide beaucoup. Donc, documenter, utiliser, il y a plein de tools qui existent là. Je pense que tu en as déjà parlé. Notion, OneNote, ça peut être juste des... Tu vois, moi, le... moi j'utilise Google Keep comme mon... mon... mon mon application de notes personnelles. Mm -hmm. Et j'ai des trucs techniques dedans. Là. Pas juste la liste des courses. Tu sais. J'ai des trucs techniques. Des, 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 euh... Je te donne un exemple très simple. À chaque fois que je veux vider la cache de mon, de mon Chrome, je ne me rappelle jamais du, du shortcut pour faire ça. Alors, je vais sur mon Google Chrome et je, je cherche euh, « Refresh cache ». Puis ça me dit « OK, c'est « Command Shift » machin ». Je ne me rappelle plus, mais c'était quoi là ?« Command Shift R ». Et puis là, j'ai la commande. Si je ne si l'ai pas documenté euh,
0: il faudrait que j'aille refaire la recherche, que je la trouve et puis... Ouais, ok. Moi, ce que je fais pour, euh, pour toutes les vidéos YouTube, parce que j'en consomme beaucoup, c'est dès qu'il y a une vidéo intéressante, par exemple, sur un logiciel que je souhaite apprendre ou une compétence en particulier, je crée une playlist. Par exemple, là, j'essaie de m'amuser un petit peu avec un logiciel de, de mixage audio. Eh bien, je me suis créé une playlist sur YouTube privée avec le nom du logiciel. Et dès qu'il y a une vidéo que je trouve super intéressante sur le sujet... Que je, que je sais que je vais vouloir y revenir à un moment donné, plutôt que d'éviter de la chercher trois heures sur, euh, sur YouTube, je la mets dans ma playlist et je vais y accéder rapidement. Et ça, c'est hyper pratique parce que, par exemple, si je veux apprendre la musique, je vais me faire une playlist « Apprendre la musique » et puis toutes les, euh, toutes les vidéos intéressantes, je vais les mettre de ce côté-là. Ça me fait un peu mon cours en ligne. Alors même si c'est via des, des personnes différentes, il y a des thématiques qui vont m'intéresser, soit selon les instruments, soit selon le degré de compétence, etc., et c'est comme ça que, que je me fais ma bibliothèque de vidéos, en fait. Je reste dans l'environnement YouTube, j'ai mes playlists qui sont là et c'est assez pratique. Euh, je trouve c'est bien parce que j'imagine la playlist elle est spécialisée,
1: donc elle a un nom très mm -hmm. significatif. Ouais, bien alors sûr. Que, alors que moi, j'ai une seule liste qui s'appelle, je pense, « Learning » ou « To learn ». Et ah à ouais. chaque fois que je vois un truc je coche, je coche, je coche et puis ça s'accumule donc...
0: Ouais non moi j ai, j ai, du coup j'ai pas mal de playlists parce que selon les thématiques je les, ai toutes, euh, je les ai toutes créées Mais au moins dès que je veux apprendre un truc sur euh, je sais pas la photo je vais dans ma, ma playlist photo Dans un truc musique je vais dans la playlist musique et, euh, et je retrouve toutes, mes, toutes les vidéos Alors il y en a pas forcément beaucoup dans toutes les playlists mais au moins il y a les plus intéressantes que j'ai euh, remarquées et que j'ai mis de côté tu vois
1: ça t'évite de te retrouver avec une liste comme moi, 1500 vidéos,
0: je pense, ou 1600 <rire> ouais. vidéos. Pour, euh... pour le coup, je ne sais pas si c'est très, très pratique. <rire> ouais, je pense 20 <rire> ans de vidéos, là, pour, pour
1: apprendre. Mais je, je pense que le, le point, c'est vraiment essayer de calibrer l'apprentissage par rapport à, aux besoins et pas juste apprendre pour apprendre. Ouais. Parce qu'on est passé de l'apprentissage, il fallait que tu rentres dans une salle pour apprendre, à aujourd'hui, je peux apprendre n'importe quoi depuis mon ordinateur, mon téléphone, ma tablette. Et là, il faut que tu sois capable de gérer un peu le côté apprentissage et le côté personnel pour pas non plus que tu passes ta vie à apprendre des trucs qui vont pas te servir euh, ouais. c est, c est pas sans, comme... sans
0: oublier de pratiquer Ouais,
1: c'est pas comme de la culture générale, ça c'est bien, ça te permet de, 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 de connaître un peu le passé, l'histoire et tout, mais les technologies, il faut, faut vraiment cibler ce qu'on qu a besoin d'apprendre.
0: Bon, écoute, je pense qu'on a, on a, euh, a fait le tour de, de ce qu'on voulait dire par rapport à ça. Le, la formation sur Internet, c'est quelque chose d'assez formidable, mais il faut l'utiliser à bon escient, il faut, le, il, faut, euh, il faut se motiver. Alors, il faut être curieux pour commencer à apprendre, mais il faut garder la motivation pour euh, continuer de développer la compétence et, euh, et ensuite la pratiquer Donc euh, c'est un, voilà, un mélange de, de curiosité et de rigueur pour les personnes qui nous, qui nous écoutent si vous avez appris des compétences grâce à internet n'hésitez pas à nous le dire en commentaire euh, et via quelle plateforme, est-ce que c'est via Youtube ou est-ce que c'est via des sites en particulier est-ce que vous avez des références à nous conseiller euh, on, est, on est toujours intéressé par, par ce genre d'informations on espère que ce podcast vous a plu et d'ici le prochain on vous dit à très vite dans votre poche.